0: Olá, boa tarde, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Chico Live Xavier. Vamos celebrar esse momento, marcando hoje, no dia 18 de novembro de 2022, o encontro de número 145. Que maravilha! Vocês que estão conosco desde o início, você que chegou depois você que está vindo a primeira vez, é sempre uma honra. A nossa alma se renova, podendo revê-los, poder reencontrar com Chico Xavier, a equipe, os amigos, os benfeitores, o espiritismo e o nosso patrono espiritual, Allan Kardec, que todos aqui reverenciam. Então vamos juntos para mais uma aventura, como carinhosamente eu costumo tratar o nosso programa, Pois bem, é isso aí, pessoal. Olha, atendendo pedidos, uma vez que os nossos dois últimos eventos, nós trouxemos trechos do livro 30 Anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares, que nós temos profundo carinho e respeito. A ele a família, enfim. Clóvis Tavares foi um grande amigo de Chico, do nosso querido Arnaldo Rocha, Fizeram parte de uma equipe. Cada um vivia na sua cidade, divulgando, vivendo o espiritismo. Mas, sempre que possível, eles estavam lá juntos, reunidos em torno do médium Francisco Cândido Xavier. Eu sou muito grato ao Clóvis, pois ele, nesse livro que eu estou trazendo alguns recortes, me inspirou na construção do trabalho Chico Diálogos e Recordações, esse livro que está aqui no cantinho do, do estúdio, não é? além do outro que foi na sequência, do Calvário à Redenção, e também o livro Prefácios de Emmanuel, que eu reuni todos os prefácios do professor Emmanuel. Todos, assim, 80%, porque eu não tive autorização para fazer com referência a alguma uma específica editora. Mas é muito bom trazer o Clóvis naquele cenário de Pedro Leopoldo. É muito bom poder falar de Arnaldo Rocha, que foi o mais próximo amigo do Chico, que coordenou as reuniões com o Chico, lá em Pedro Leopoldo, fundaram o grupo Meimei, Arnaldo, que era viúvo da Meimei. Vocês conhecem essa história? Pois bem. Então, voltar no tempo, fazer essa viagem, é muito prazeroso. E como eu tenho dito, por ter me tornado pesquisador, biógrafo e amigo, não é? bem, bem graças a Deus, bem amigo de Arnaldo Rocha, ele me confiou a guarda de muita coisa. Não só as suas histórias, memórias, mas documentos, livros. É um arsenal. E eu fiquei me tornei um meio que um curador, assim, é? amador, mas compromissado em divulgar. E, quando fui orientado a fazer o programa de hoje, eu acabei percorrendo, é, como dizia um filósofo aqui de Belo Horizonte, os alfarrábios. E achei tanta coisa, gente, que eu, há mais de 10, 15 anos eu não mexia. E me surpreendi, porque eu tenho muito material muito material inédito e espero que depois que eu desencarnar tudo isso vai parar no museu pois bem é, tem coisas que não dá nem para falar tá? e estão bem, bem guardadas em cofres secretos mas porque não somos é, não temos interesse nas questões midiáticas e o modismo também não faz parte então, no momento oportuno, de acordo com a orientação espiritual, a gente vem divulgando, tá? Inclusive, é... tem material aqui inédito, que eu vou, nos próximos programas, vamos ver se a gente vai conseguindo trazer devagarzinho, beleza? Pois bem, então o tema de hoje, 30 anos com Chico Xavier. Eu estava falando que fizemos dois programas, estão lembrados? A mensagem de Santos Dumont, depois trouxemos Frei Pedro de Alcântara, e o pessoal gosta quando a gente conta essas histórias, porque tem muita coisa que foi pesquisada, tem coisas que eram ligadas aos bastidores, e isso não é conhecido, então por que não compartilhar com vocês? Então Chico Live Xavier é um programa que é bem dinâmico, nós já passamos por livros, depoimentos, entrevistas... É, já fizer muita coisa e eu não tenho um programa. Pronto. A gente vai fazendo à medida em que os espíritos vão orientando. Ok? Então eu resolvi para atender pedidos, porque tem os encarnados que me mandam sugestões, não é? E me pediram: Carlos Alberto, traz mais o Clóvis. Esse livro é tão rico 30 anos com Chico Xavier. Fica aí a dica para vocês. Vocês acham aí, é, o pessoal até tem comentado que à medida que eu fui divulgando, eles foram adquirindo e podem até ir acompanhando. Porque eu não tenho tempo também, de, e a equipe nossa não dá conta de tanta demanda. Com live todo dia, eles não conseguem me, me entregar também material para disponibilizar em tela. Então hoje, eu vou pedir licença para vocês e vou passear de novo com o Clóvis Tavares. Bora lá? E, naturalmente, o Naldinho vai chegar junto também. Arnaldo Rocha. Pois bem, na introdução do livro 30 Anos com Chico Xavier, o Clóvis, naturalmente, faz uma apresentação do trabalho. E eu vou compartilhar com vocês alguns trechos, porque são belíssimos. O Clóvis escrevia como, como poucos. Um grande filósofo, professor e com uma alma profundamente vinculada à espiritualidade, ao projeto doutrinário espírita e o Evangelho. Clóvis teve muitas encarnações que ele deu belos contributos por aí. Devagarzinho a gente vai contando. Então, logo na introdução, ele começa citando Beethoven. O que tenho no coração é preciso que saia. Imagine se a gente agisse sempre assim, hein? o que tenho no coração é preciso que saia. Aí ele vai contar o seguinte caso. Há muitos anos, numa de minhas habituais estadas em Pedro Leopoldo, onde então o nosso Chico residia ainda, manifestei ao distinto amigo Dr. Rômulo Joviano, seu chefe de serviço e diretor da fazenda Modelo, Enquanto percorríamos os arredores da inspetoria regional, Fazenda belíssima, hein? Meu desejo de coletar dados, alguns, aliás, já reunidos, a fim de organizar um pequeno estudo sobre a vida e a obra mediúnica do venerável missionário. Nossa conversa, naturalmente, se estendeu ao conhecimento de Chico. Foi então que percebi, numa nova dimensão, a legítima humildade de sua alma verdadeiramente cristã. Com que delicadeza, recordo, o Chico me fez prometer que não mais pensaria nessa empresa, assinalando com palavras de tocante modéstia a sua desvalia espiritual. Ao mesmo tempo que indicava os nossos benfeitores da espiritualidade superior como os únicos portadores de merecimento pelo trabalho dos livros psicografados. Multiplicou considerações sobre a ausência de méritos pessoais, seus, e ilustrou comovidamente a bondade, a sabedoria, o devotamento de Emmanuel e dos seus companheiros da vida maior. Falou-me dos projetos de trabalho espiritual, revelando-me que, algum tempo após seus primeiros ensaios mediúnicos, o nosso querido Emmanuel lhe confidenciara que fora projetada em assembleia do plano espiritual a psicografia de 30 volumes relativos a vários temas da doutrina espírita, mas que o mesmo instrutor, por muitas vezes, fizera conjecturas sobre a execução do que for assentado em vista das inúmeras dificuldades que cerceiam a atividade mediúnica inclusive as referentes ao próprio instrumento no caso ele, o Chico não poderia deixar de atender embora lamentando intimamente o pedido daquele que se constituíra para mim abençoado benfeitor Devo acrescentar que não havia nesse antigo projeto de singela biografia nenhuma intenção infantilmente louva-minheira. Mas o desejo de registrar com vistas ao futuro alguns dados sobre um dedicado obreiro do evangelho restaurado e reunir alguns apontamentos edificantes sobre o exercício da mediunidade cumprida como missão de amor em benefício dos sofredores e como apostolado da verdade espiritual para o mundo ponto vamos dar um break bebe água tem um chazinho aí respira fundo veja que maravilha o Clóvis esse recorte aqui ele nos oferece muitos elementos Vejam só, o que pode, ser, pode se tornar uma leitura comentada. O Clóvis frequentava muitos anos Pedro Leopoldo. O livro 30 Anos com Chico Xavier foi a comemoração da terceira década de trabalho mediúnico. Bom, considerando oficialmente, o projeto começou em 1931. Beleza? Ele é médium desde criança. Em 1928, ele chegou no espiritismo, mas o trabalho oficial, em 1931, quando ele completou 21 anos. Que maravilha! Então, 1931, com 30 anos, então nós estamos aqui na década de 60. Beleza? Esse é o recorte histórico. Nós temos que contextualizar. O Clóvisco. Começou a frequentar Pedro Leopoldo, se eu não tiver errado, estou buscando na memória, por conhecer um pouco a história, mas parece que foi em 1936, depois vocês pesquisem na biografia do Clóvis, 36. Clóvis passou por uma grande transformação na sua vida, ele era ateu, materialista, comunista, militante na política, virou a chave, e com a morte da, da sua noiva, é, a Nina, e aí tudo passou a, a gravitar em torno do Espiritismo, a chamada conversão. Então, o Arnaldo Rocha me falou várias vezes que o Clóvis ele tinha o hábito de anotar, ele era muito detalhista, então, as conversas com o Chico, as reuniões mediúnicas, sempre eram muito ricas. Conforme eu trabalhei com vocês nos últimos encontros, até trazendo textos do Clóvis, que corrobora. Quem quiser mais detalhes, você que chegou agora, 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares, mas também faço dou a dica do meu livro, Chico, Diálogos e Recordações. Editora O Clarim. Matão. Então, Clóvis anotava. Então, no meio daquela conversa, de repente, uma frase que, a princípio, não foi observada, sim, com profundidade, não foi refletida, mas o Clóvis anotava. E depois se tornava material para elaboração, para estudos, enfim. Então, ele chega para o Chico. Chico, eu queria contar para você que o desejo é escrever uma biografia. Contar um pouco da sua história. E o Chico com aquele jeitinho todo seu, aquele jeitinho todo seu de ser, né? O Chico é de alguma daquela chamada escorregada, né? Ah, a espiritualidade tem um projeto, e esse projeto Emmanuel apresentou para a gente escrever 30 livros. E o assunto aqui é meio complicado, tem muita demanda, atendo muita gente, eu tenho que trabalhar na Fazenda Modelo. E os méritos honra, tributo e glória para os espíritos, não para mim então esse jeitinho do Chico o Clóvis está tratando aqui como um jeito que o colocou numa ambiência bem diferente bem elevada o Chico estava escorregando mas ele sabia fazer de um jeito que ele não causava constrangimento o Chico conversava com o coração das pessoas. O Chico, com a simplicidade e, com, muitas vezes, com seu jeito alegre. É, quem convive com as pessoas, por exemplo, do interior do Brasil, né? a turma da grande cidade não tem tempo para observar algumas questões, né? ou a gente deixa de praticar a simplicidade. Mas aquelas pessoas do campo, aquelas pessoas do interior que têm todo o cuidado em conversar, em receber as pessoas, em dizer sim, dizer não, de uma forma fraterna, o Chico incorporava isso. É muito legal a gente conviver, por exemplo, com os familiares do Chico, porque muitos são muito parecidos, não só em nível físico, mas no comportamento. E, e dar uma ideia bem perto de quem foi o Chico Xavier. Então, nós estamos aqui trabalhando com vocês no sentido de enaltecer, vejam bem, é, essa maneira é, que o Clóvis trata o tema, porque o Chico podia dizer, não, não faz isso. Ou se encher... Né? Assim, ficar todo empolgado, né? o fanismo, a vaidade, mas não, ele fala assim: Clóvis, escreve sobre Emmanuel, fala sobre os benfeitores, quem sou eu, Clóvis? Perceba? Pois bem, então o Clóvis, inclusive, de, é. Traz um aspecto interessante, né? porque o início, Emmanuel projetou o trabalho para escrever em 30 livros. 30 livros. Eles estavam chegando aqui nessa marca. Vocês conhecem essa história. Quando atingiram a marca dos 30, o Chico ficou muito feliz. Ai, que bom, que bom, que bom. Mas e aí? Ah, agora vai vir mais. Vamos escrever mais 30. Olha que legal. Fizeram 60. Depois disso, não, agora nós vamos atingir, nós vamos atingir a marca de 100 livros. Vocês já conhecem essa história? Atingido o centésimo livro, e agora o Chico ficou todo feliz, completamos, né? O Emmanuel falou assim, ah, mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Por qual razão? Porque os benfeitores informam que a sua vida foi desapropriada. Então, nós vamos escrever livro até a sua desencarnação. Perceberam, gente? Agora, aqui entra o esforço bio biográfico. O Clóvis está dizendo... Não, nós temos que deixar um registro para a posteridade. Por isso que ele colocou assim, olha, não poderia deixar de atender, embora lamentando intimamente o pedido daquele que se constituíra para mim abençoado benfeitor. Quer dizer, o Chico pediu para não. Mas ele prossegueu. Graças a Deus, porque senão nós não estaríamos fazendo esse programa hoje. Perceberam? É isso aí. Então, por isso é que ele disse, é, devo acrescentar que não havia, nesse antigo projeto de singela biografia, nenhuma intenção infantilmente louvar minheira. A ideia não era louvar, mitificar, incensar, o nosso querido Chico Xavier. Não. A ideia era deixar um registro para a posteridade. Perceberam? Esse é o ponto. Registrar com vistas ao futuro alguns dados sobre um dedicado obreiro do Evangelho restaurado e reunir alguns apontamentos edificantes sobre o exercício da mediunidade. Cumprida como missão de amor em benefício dos sofredores e como apostolado da verdade espiritual para o mundo. Gente, vocês que leem muito, muitos livros, biografias sobre o Chico, hoje em dia o povo está mais interessado em ver live, né? vídeos. Pois é, que pena. O livro diz muito. Muito mais. Então, vocês vão encontrar centenas de biografias do Chico, dos mais variados estilos. Mas podemos dizer que algumas são para a galeria de cima, prateleira lá do alto. Clóvis Tavares lidera. Porque o Clóvis, além de ter sido amigo do Chico, Clóvis era sensível. O Clóvis era doutrinário. É um estilo diferente do Herculano Pires, que era o metro que melhor mediu Kardec, na expressão Emmanuel. Herculano Pires era filósofo. Então, se vocês trabalharem com Clóvis e Herculano Pires, vocês estão muito bem informados. Tem, um, tem dois livros interessantes da Nena Galves, que também foi uma grande amiga de Chico. Chico se hospedava na casa dela. A Nenda Galves trabalhou com, lidou com o Chico a partir de uma determinada época, diferente da época do Clóvis e do Arnaldo. Foi quando o Chico já passou a frequentar as regiões de São Paulo. Beleza? Isso é um dado histórico. Mas eu quero chamar a atenção, até para colocar a dona Nena nessa galeria, de, daqueles que falavam do Chico com propriedade e sem, primeiro, vasculhar assuntos que não cabem e, muito menos, serem é, idólatras, mitificando o Chico. Foram pessoas que entenderam que o Chico foi uma alma que lutava com as suas dificuldades ele era um ser humano, tinha muitas doenças, teve problemas físicos. É uma pessoa que dedicou a vida para o Espiritismo e não, não se beneficiou absolutamente com nada do Espiritismo, a não ser com os amigos que ele fez, que, como ele dizia, maior tesouro que o trabalho do Cristo nos concede. A honra de servir o Cristo e poder fazer amigos. Aqui o diálogo é para cristãos e não para aqueles que frequentamos ambientes religiosos, mas não incorporamos a essência evangélica, a seriedade do compromisso doutrinário. E seriedade implica, impõe, prática, porque senão é hipocrisia. Compreenderam? E se esforçar mesmo para que o comportamento seja um diálogo que possa expressar genuinamente os princípios que estudamos, que declamamos, que profetizamos, que palestramos. Um comportamento que exija de nós compromisso, compromisso com aqueles que estão nos ouvindo, que frequentam as nossas in instituições, portanto celebridade no espiritismo não cabe, a turma do estrelato que muitas vezes se arvora em usar as mídias para falar do espiritismo, mas não se comprometem com o dia a dia, com o público que acabam por conquistar e por isso se beneficiam mais são distantes, frios, indiferentes? Espíritas que andam pelos ambientes com segurança, com cordão de isolamento do grande público? Me desculpe, isso pode ser tudo menos comportamento cristão. Então, nós temos o Clóvis Tavares falando de um Chico Xavier que viveu o evangelho com pureza, com autenticidade, com entrega e com profundo carinho com as pessoas. Percebam bem. Aí ele diz assim, Francisco Cândido Xavier nunca atribuiu a si mesmo qualidades de missionário. Qualidades de missionário. Ele nunca atribuiu. E observem, gente, que o, o mandato do Chico Xavier o mandato do Chico Xavier conforme está descrito a maior biografia, o texto mais autêntico na minha insignificante pequena opinião foi psicografado pelo próprio Chico Xavier se vocês quiserem um retrato falado, detalhado, do que foi a mediunidade do Chico, foi psicografado por ele mesmo. Vocês querem a fonte? O autor, André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, que foi publicada no livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, vocês vão encontrar Ambrosina, a médium, que tinha um mandato mediúnico. Então, quando nós declinamos essa história a partir de Arnaldo Rocha, a partir da fonte Arnaldo Rocha, mas que já era, que vem sendo publicizada no movimento espírita, vocês vão encontrar diversos livros da Sueli Schubert. Testemunhos de Chico Xavier falando que para ela a Ambrosina era o Chico. A Ambrosina é Francisco Cândido Xavier. Vocês vão entender, lendo, comparando dados históricos, tudo que está ali. Era uma alma em soerguimento, compromissada com Jesus e que veio na Terra para fazer um trabalho, e que foi preparado a sua sensibilidade durante muitos séculos pela vivência. Não que há mil anos atrás estava profetizado que ele reencarnaria para ser Chico Xavier. Cuidado com as interpretações. Eu já vi muitas, inclusive de até pessoas muito queridas, amigas, ah, quando lá no Egito estava sendo preparada para ser o Chico Xavier. Menos, viu, pessoal? Menos. Porque senão parece um robô que estava sendo parafusado. O chip estava sendo colocado. Não é assim que funciona. Existe uma sensibilidade, existe uma alma, existe um coração. Agora, à medida em que você for crescendo se capacitando, se habilitando, se comprometendo o intelecto moralmente, naturalmente, você vai adquirir possibilidades. E a misericórdia concede, abre porta. Foi o que aconteceu com ele. Chico Xavier. Então, estudem o capítulo 16, Ambrosina, e só para você sorrir, por que Ambrosina, o pseudônimo? Porque a irmã de Chico chamava Carmosina. Era um pseudônimo. Como André Luiz, não se chamava André Luiz. André Luiz era o nome do irmão do Chico. Porque André Luiz foi um personagem aqui no Brasil. Não entro no mérito, porque tem muitas falas por aí e correntes de pensamento que não agregam muita coisa. Francisco Cândido Xavier nunca atribuiu a si mesmo qualidades de missionário nem jamais se julgou detentor de poderes especiais ou virtudes sobre-humanas. E aqui eu alerto a vocês. Nós estamos no ano de 2022. Cuidado, muito cuidado quando ouvirem falar de Chico Xavier, porque o Chico de 2022 pregado por aí não é o Chico Xavier, pode ser muitas coisas, menos o Chico. Em 30 anos de convivência fraterna, que se completaram em 1966, bingo, então eu não errei, 1966. O Clóvis conheceu -o em 36. 1966. Ah, foi o ano que eu nasci. Olha que benção. O Clóvis estava completando 30 anos de amizade com o Chico. Devo afirmar, não para glorificá-lo. Olha que sensacional, gente. Isso que eu chamo de honestidade intelectual histórica, olha que beleza, não para glorificá-lo, devo afirmar, pois ele realmente humilde, sempre dispensou louvações do mundo, sempre, mas em testemunho da verdade espírita, que nosso Chico sempre considerou, as faculdades que inegavelmente possui como aqueles talentos da parábola evangélica que ele deveria multiplicar. No serviço do bem, em favor do próximo, na posição de servidor, consciente e vigilante, nunca lhe saiu da mente e do coração o conceito de que sua mediunidade é aspas, depósito sagrado, pelo qual responderá um dia. O Cláudio vai citar Mateus 18, 23. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Gente, Pessoal, isso é de uma beleza. É transcendência. Isso é sensacional. Vou até vou respirar aqui, que eu perdi o fôlego. Vou trazer o Gustavo. E aí, Gustavo? Sumiu, hein, querido? Clóvis é extremamente sensível e erudito. O livro tratado nesse episódio pelo irmão, ele me chama de Carlinho, obrigado é mais que uma bibliografia do Chico, são lembranças de um irmão que fala de coração para coração. Obrigado, Gustavo. Vamos em frente. Vamos em frente, Gustavo. Vamos em frente. Então, nós, pessoal, a reflexão é essa. Nós, Estamos num momento histórico muito importante. Muito importante. Muito importante. Vejam bem. O Clóvis enaltecendo o Chico falando da mediunidade. Como talento. Talento confiado. Gente, isso é de uma beleza porque o talento confiado na verdade é uma responsabilidade lembram quando nós trabalhamos com Maria de São João de Deus, a mãe de Chico cartas de uma morta aqui nesse espaço lembram das mensagens que nós fomos lendo e uma delas a mãe fala para o filho meu filho, a mediunidade deve ser tratada, cuidada, como um instrumento que precisa de afinação. Não pense em se beneficiar com a mediunidade. Vocês estão vendo imagens do famoso programa Pinga Fogo. Não pense em obter favores. Porque ela vai se enferrujar. Então o Chico foi extremamente cuidadoso com a mediunidade. A vida toda. Agora, não se esqueçam que foi uma construção. E foi um trabalho de todo dia. E isso sugere que você precisa de fazer o mesmo. Porque senão nós vamos ficar aqui até quando assistindo um programa falando do Chico Xavier. É para tocar nossa alma para que a gente possa sair e fazer o mesmo. Sem comparações, porque ninguém faz igual. Mas é sobre o ponto de vista do vencer os sentimentos egóicos, os limites, e fazer com que a luz possa brilhar, e entendendo esse parágrafo como uma missão chamada oportunidade. O relógio está passando. As horas, por sinal, nos dias atuais, eu costumo dizer, numa velocidade incrível. Quem já está ficando longevo como eu, vai se lembrar, 20 anos atrás o relógio andava diferente, não é possível. Você abriu os olhos, fechou os olhos, passou. E aí? Meu Deus, 24 horas não dá, não dá para fazer tudo. Por que, que não dá? Dá sim. A questão é focar. É definir prioridades. Mas são tantas informações, o celular não sai da sua mão, que fica difícil. Fica difícil administrar. Perceberam? O Antônio Carlos está tá gostando do programa, né, Antônio? Muito bom, parabéns. Alice Leone, Chico, sempre. Chico. O livro que eu citei, da Nena Galves, você acabou me inspirando, acionando a minha memória. É Chico para sempre. É da Nena Galves. Vale, vale adquirir, tá, gente? Inclusive, ela não abre muito, mas ela coloca o Chico falando da vida de, do Chico e dela na Espanha. Ela não dá detalhe porque ela tem... É, ela tem um um compromisso com o Chico de não contar as coisas, com detalhes, né? porque aí entra dentro de um, de um outro cenário, diferente do Arnaldo, que acabou tendo a tarefa de revelar. Agora, repito, cuidado com o Chico do ano de 2022, porque ele não está aqui para se defender. Então, vejam bem, pessoal, talentos, talento sagrado, a sua vida, os seus dons, não esqueça disso isso é muito sério aí o Clóvis continua dizendo esse sentido de sacralidade de suas faculdades psíquicas é uma constante em toda a sua vida sacralidade o Clóvis como um filósofo o Clóvis por ter sido inclusive católico em outras vidas sem entrar no mérito mas o Clóvis tinha na sua linguagem é, muito próxima de, de algumas expressões do evangélico que são comuns no diálogo com... no cenário dos sacerdotes, no plenário católico. Tá? É natural. Nós somos ex-católicos, ex-protestantes, somos ex-militantes é, da ciência, da filosofia e etc. Ponto. Então nós temos tendências que, são representas, que representam o nosso passado. Quando o Clóvis, e o Clóvis vivia no século XX, nos anos 30, veja o contexto. Então ele usa a expressão, olha aqui, que legal, sacralidade, em sentido de sacralidade, suas faculdades psíquicas é uma constante em toda a sua vida. Sacralidade, ele está falando do sagrado. Em filosofia, sagrado significa uma função que dá sentido. Anota isso. Sagrado é uma função que dá sentido. A mediunidade, uma função que deu sentido à vida do Chico. E que dá sentido, que dá sentido à vida dos médios. O Gustavo está pedindo para mim, para poder, se, se eu posso contar que ele está na obra Renúncia. Você está falando do Chico? Não, querido. O Chico não está na obra Renúncia, não. Tá? Renúncia é a história de Alcíone. E Alcione é a reencarnação da Célia, do livro 50 anos depois. Tá? Quem está na obra Renúncia é a família da Célia. Então, os personagens é, do livro 50, 50 anos depois eles são transportados no tempo. Aí vocês vão encontrá-los no livro... Renúncia que, salvo engano, é do século XVI, século XVII. A história em França e Espanha. Beleza? Mas vocês vão achar o padre Damiano. O padre Damiano é o Emmanuel. Beleza? Esclarecido, Gustavo? O Clo ah, ele está falando do Clóvis. Está no Renúncia. Sim, o Clóvis está no livro Renúncia. É isso aí. Mas você tá, não está confundindo é, é, com Ciro, não. Ciro, Ciro, preste atenção. O Ciro é personagem do livro 50 anos depois. Beleza? Deixa eu passar em frente, porque o assunto aqui é complexo. Então, esse sentido da sacralidade de suas faculdades psíquicas é uma constante em toda a sua Vida. Essa consciência cristã do medionato, entretanto, nunca se tingiu da mais apagada coloração de orgulho espiritual. Ah, pessoal, é isso aí. Chico tem permanecido sempre humilde e simples considera-se tão somente instrumento do mundo espiritual para objetivos que ele sabe e sente que são nobres e humanitários. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, nas mais íntimas confidências em Pedro Leopoldo, no Rio de Janeiro, em Campos, em Belo Horizonte, em Uberaba, em Atafona, pude sentir mais por atos seus que por palavras, que encontrar alguém que se despersonalizara, que se negara a si mesmo, consoante a recomendação do Cristo. Olha que, que maravilha, olha que maravilha, pessoal, isso é de uma beleza. O Clóvis está falando dessa condição do Chico de ter se despersonalizado. Esse foi um dos maiores desafios do médium Xavier, se despersonalizar. Para começar, ele estava usando o corpo masculino e era uma alma feminina. Isso foi um dos maiores desafios dele. Não era a renúncia da questão da prática sexual. É ter se adaptado psicologicamente à morfologia, a esse instrumento masculino. Muitas vezes, não foram poucas vezes, ele conversava isso, esse assunto, com todo o respeito da época, porque nos dias de hoje, alguns temas ficaram muito banalizados. Face à guerra cultural, que traz um rescaldo na psicologia e no comportamento da sociedade no, no, no ano que vivemos, nesse período de transição. Muitas pessoas não sabem mas nós vivemos uma era que somos subprodutos de uma guerra cultural. A sociedade chegou onde que chegou por um plano arquitetado pelas trevas. E um dos pontos fundamentais é a perda da identidade, a desconexão com a família, com os princípios, com a religião. E os espíritos, através do médium Xavier, Emmanuel e tantos outros alertaram. Então, quando a gente começa a entender, estudar os fenômenos sociais, e a gente que temos estudado o Espiritismo há tantas décadas, hoje nós conseguimos fazer conexões com os textos. No contexto que eles foram escritos, sobre o ponto de vista de esclarecer o que acontecia e alertar para o que adveria. E é o que acabou acontecendo. E a banalização do sexo, o hedonismo, é um rescaldo do materialismo, o culto ao prazer. Então, eu estou falando de um Chico Xavier, de uma alma que renunciou a si mesmo, renunciou, ter um relacionamento mais íntimo, viver como um, um membro de um relacionamento a dois, casar, tudo isso, tudo isso estava tava dentro do pacote. Tanto que, vejam bem, certa feita o Chico chegou a dizer para Arnaldo, que quando ele desencarnasse, ele ia pedir, não sabia se ia obter a forma perespiritual que estava na mente dele. Por isso, amigos, nós estamos pesquisando esse assunto há décadas. Vocês nunca me viram falar de uma forma irreverente, desrespeitosa, sobre esse tema, porque é muito sensível, é muito delicado. Mas chega um tempo que a gente vai falando de uma forma a construir uma ideia, uma identidade que possa inspirar comportamentos, que possa modelar, forjar caráter. Por isso, Chico viveu o Evangelho como poucos. Como poucos. E o que, que fica para nós? A essência, a luz de um coração bondoso, generoso, que fez de tudo pelos seus familiares, que fez de tudo por todas aquelas pessoas que o procuravam. O caso da Ambrosina, leia um livro que eu estou dizendo, Chico sofria, ele sofria ataques, perseguições. Quantos médiuns estão aqui, sabem do que eu estou falando? O que é uma pressão espiritual? E olha, que o Chico viveu muitos momentos difíceis aqui no Brasil. E veja o que nós estamos vivendo agora. Perseguição. Perseguição aos cristãos por parte de encarnados e desencarnados como nunca houve por qual razão? porque a população aumentou <risos> vou ficar por aqui para não polemizar tá bom? mas você pode tirar muitas conclusões uma vez que o sistema ficou sofisticado para tentar impedir que o evangelho seja implementado e as pessoas não enxergam a grande maioria não consegue entender mas não tem problema Deus não apressa a expiação. Questão 262 do Livro dos Espíritos. Mas a expiação chega. Ela está chegando. Então, nossa alma, Francisco Cândido Xavier, dialoga conosco de uma forma poética, vibrante. Ele contagiava o público. O programa de televisão de maior maior Ibope na história da televisão antes nobre do Brasil, pinga fogo. Com um, dois eventos, bateu todos os recordes, insuperável na época, na época que o Brasil irradiava luz. Eu estou falando do ano de 1971. Entenda o porquê eu estou falando desse ano contextualiza que você vai entender por que o Chico falou o que falou no período que disse, inclusive alertando sobre acontecimentos que nós estamos pagando um preço altíssimo nos dias atuais. Chico sempre me deu a impressão de uma vela que ardia, alumiando a todos e se consumindo a si mesma, em sublime oferenda de amor e sacrifício, ele mesmo, todavia, não percebe isso, nem dá tento dessa verdadeira e contínua imolação. A lembrar o belo verso de Walt Whitman, quando dou, dou-me a mim mesmo. Fecha aspas ah Clóvis Tavares consciente da sua tarefa nosso Chico Xavier não só sempre fugiu de qualquer projeção pessoal se não sempre a detestou e hoje os idólatras a idolatria insiste em fazer dele o que ele nunca quis o que ele nunca desejou para ele, o que valia era o espiritismo. A boca do Chico, quando pronunciava Jesus, tocava os corações. Sabe por quê? Porque a boca dele expressava o que vinha do coração. Ele era autêntico. Ele era sincero. Ele falava mexendo com as fibras. Com o íntimo das pessoas. Porque ele apresentava a luz, a luz própria. E quando estamos diante da luz verdadeira, a alma sensível abre as possibilidades para fazer a própria luz. Então é conexão luz com luz. Luz com luz que maravilha ver Herculano Pires, esse homem tão nobre, justo, estudioso, que foi incompreendido no seu tempo, perseguido pelos espíritas, dos maiores filósofos do Espiritismo, parceiro, amigo do Chico, escreveu, escreveram livros juntos, é o que acontece com muitos que tentam viver o Evangelho, e é da lei, assim acontece, eis o Chico, um pouco do Chico, o Chico que, que nunca, que sempre fugiu de qualquer projeção pessoal, se não sempre a detestou, e quando era necessário, ele batia na mesa, viu, Arnaldo Rocha me contou tantas histórias que moralmente ele sacudia as pessoas. Ele falou assim, não. Ele falava não, quando tinha que dizer não. Ele se posicionava com energia, ele sabia dizer sim, sim, e não, não. Ah, Francisco Cândido Xavier, ah, Francisco Cândido. Espero que tenha gostado. Na próxima semana, nós vamos dar prosseguimento. 30 anos com Chico Xavier. Trazendo Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha, tantos corações queridos para nos contar histórias e para que a gente possa, de alguma forma, construir o ideal e seguir, como um princípio de vida, como um norteamento, de sorte que o Cristo se torne cada vez mais a referência, o modelo dos nossos corações. Assim, no final do projeto de hoje, nós nos despedimos, relembrando os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Muito obrigado a todos. Que Francisco Cândido Xavier receba o nosso abraço agradecido por mais esse momento de pura espiritualidade. Valeu, pessoal.